When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det blev svårt faktiskt när jag började få mycket kontraktförslag då, utomlands, pengar och man, du vet, man kom från... Eh, tufft liv om man ser så med dålig ekonomi. Så man blev ju suktad. Ja, välkomna till AB-podden. Tack. Uh, after work. Det vi gör här är att uh, vi snackar lite om jobb och sånt där. Mm. Och jag ska väl introducera dig min gäst. Det här är Olivier Ilunga. För de som inte vet, han är en legend inom svensk basket. Jag ska inte se för mycket, men för mig är han en av de bästa basketspelarna i Sverige. Tack uppskattar kärleken. Och varit i en tid och har även spelat utomlands. Det ska han få gå in på lite närmare. Men jag tänkte att han passade bra för den här podden. För vi snackar av er, livet, jobb och... Människor som gör olika saker i livet och det här är en av dem. Men eh, i alla fall, välkommen. Vi brukar börja med att vi häller upp lite vino eller något sånt där. Mm-hmm. Gott som vi kan smutta på medan vi pratar. Härligt. Och eh, idag har vi en skön röd Shiraz. Mm. Hoppas det funkar för dig. Ja, det häller upp lite här. Då. Och... Eh, så man kan slappna av och spilla lite... Precis, kolla aromer. Vi <laughs> får testa det och se om det är någonting. Ja. Doftar den också? Ja, den doftar bra. Alltså. Den doftar bra. Mm. Som varit brukar vi skåla lite först. Bam! Sådär. Din bakgrund. Mm. Du kommer från Afrika. Yes, Kongo. Kongo. Berätta lite, du föddes i Sverige. Nej, jag föddes ja. där i Kongo. Mm. Jag bodde där tills jag var två år. Mm. Min mamma gick bort. Så bodde vi lite med farmor och vår pappa bodde i USA. Mm. Vi behövde någon som skulle ta hand om oss. Så farmor gjorde det en stund. Mm. Så skulle vi flytta till farsan. Liksom. Och då sa farsan, eh, USA är lång resa från Afrika till USA. Så ja, jag går till Sverige, jag flyttar till Sverige och kollar liksom. Mm. läget och så, så kan ni komma efter om det är bra. Mm. Och så blev det. Schysch, schysch. Ja, så jag var fortfarande två när jag kom hit eh, med mina syskon då, tre mm. syskon och farmor. Okej, okay, men du vet, vadå, ni hamnade direkt i Östberga då? Nej, i, mm. i Vänningby någon vecka och sen bodde vi i Odenplan. <laughs> sen var det i Stand och Odenplan, där bodde vi några år. Mm. 
Men vad hände sen? Alltså, du, du nämnde lite att ni hade det tufft. Liksom. Var, det, var det ensamstående pappa eftersom mamma hade gått bort? Var det... Exakt, det var ju farsan. Eh... Sen var farsan också tuff. Eh... Vi fick inte riktigt någon anknytning till han. Han var ju borta mm. eh... när jag var liten och mm. mina syskon och så. Eh... När vi kom hit så var han också... Eh... Lite skadad om man säger så. Mm. Eh, han var inte som en riktig far ska vara. Ja. Eh, och det, det slutade med att vi... Jag och mina syskon och farmor... Mm. Fick ta hand om oss själva också. Ja, ah, så farmor följde med alltså? Hon följde med hit. Ah, hon åkte visst. hit med oss till, ja. till Europa. Ah. Eller till Sverige. Eh, så hon... Men hur gammal var hon då? Uh, det kommer jag inte ens ihåg. Ja, ah, hon var äldre. Hon var äldre. Det var inte meningen att hon skulle vara här med oss. Ja. Hon hade ju... Alla hennes barn i Afrika och, och hade saker att göra där. Mm. Men var du så mycket ansvar föll på er, alltså barn? Ja. Att ta hand om er själva? Och... Exakt, och problemet var ju också att farmor inte kunde språket så hon kunde inte heller sätta sig in i, i jobbet och så. Och det var inte tänkt att hon skulle ens göra det. Nej. Så det blev ju mycket överraskningar och tufft eh, att få mat på bordet och, och så vidare och så vidare. Men vad är pappa då under, under den här perioden? Vad är pappa liksom? Jobbar han också eller är han bara borta? Liksom? Nej, han var bara knas. Han var, han var inte alkoholist eller något sånt där. Men han, eh, la, han, han la inte tid på oss. Han mm. lät oss vara bara. Mm. Han såg till att vi fick tak över huvudet om man säger så. Sen, mm. sen allt annat fick vi se upp själv lite. Ja. Men det är liksom det är en historia man känner igen. Ja. <laughs> uh, så att det är inte... För mig är det inte konstigt. Liksom. Jag, jag känner igen det du berättar om. Ja, ja. Och, då, och det är då liksom... Som ung kille... Man försöker hitta... Förebilder. Exakt. För att liksom komma ifrån det här. Och vad hade du för typ av förebilder då? Liksom? Var det fotboll? Eller då basket och fotboll kommer in? Någonstans? Att fly liksom? Ja, när man... När man hade hemmet av... Mm. Det var då fotboll och basket kom in och eh, eh, Michael Jordan började mm. vi med då. Eh, man försökte vara som han och man tyckte liksom han var grym och man visste om man blir så där Om man, ja, typ i hans nivå, för han var ju bäst. Om man kommer typ nästan till hans nivå, då kommer, han, då kommer man ha det bra. Då kan man hjälpa familjen och, och ha bra liv. Men alltså... Hur hittar du motivation under allt det här? Liksom? Äh, Hur hittar du motivationen då att hålla dig på en linje som, som ändå funkar? Som ändå har funkat för dig. Så att du, just nu är du en vuxen, fungerande vuxen i familj mm, mm. och jobb och allt så här. Right. Och när du berättar om din bakgrund och du massa shit med. <laughs> ja, det, alltså, så är det som motiverade dig. Liksom. Det har varit jävligt tufft. Man har haft mm. vänner som har varit dåliga som har, som har fått en att göra dumma saker som man ångrar och så. Men eh, det var idrotten som fick mig verkligen att hålla mig ifrån sånt där och eh, motiveringen var ju fortfarande farmor troende farmor och eh, hon rabblade upp massa bibelcitat och mm. motiverade liksom om man kämpar och håller sig på rätt bana så kommer det fixa sig till slut. Mm. Eh, om inte ni gör det 
ja, man hamnar i helvetet. Och det, <laughs> dit vill ingen gå. Ja, det kan vara motivation nog. Alltså. Ja, och ja, man håller på med kriminalitet och man gör dumma saker. Ja, då, då försvinner man liksom in i finkan och sådär. Och det drabbar bara, det drabbar bara ens egna familj. Och mm. Det blir mer tyngd och börda och man har inte någon karriär som är kriminell. Liksom. All right, jag fyller på ditt glas lite. Ja. Vi har pratat så att uh, jag ska fylla på lite så vi kan fortsätta med den konversationen. Mm-hmm. Och det jag tänker på... Alltså, vi har ju väldigt lika bakgrund. Jag också spelar basket. Mm. Och sådär. Och eh, jag var också en sån här kille som fick motivera mig själv väldigt mycket. Mm. Eftersom man hade inga föräldrar som följde med till... Eh, basketträningarna eller matcherna. Jag var den enda som vars pappa inte var i publiken, du vet. Exakt. Och hejade på det. Han kom en gång och jag har bilderna, du vet. Den, för han tog bilder den gången han kom. Och det är de enda basketbilderna jag har. Det är samma här, ifall jag kommer en gång. Ja, så att jag vet hur det känns, men. Så att eh, jag känner igen din historia. Men eh, när började du med basket och så Jag började med det tidigt. Eh, jag började spela basket i årskurs tre. Mm. Eh, då började jag ah, Jag började köra lite Basket Så körde jag samtidigt fotboll Och så körde jag liksom pingis och sådär mm. Men fotboll var mer Som var nummer ett för mig då Mina bröder Mina tvillingbröder Två eller mig De, eh, de sysslade bara med basket då. Mm. Eh, Och eh, De ville så gärna Att jag skulle börja spela basket För att de tyckte det var Kul, roligare fotboll och för oss var det närmare att träna basket än att gå till fotbollsträningar som låg en bit ifrån där vi bodde då. Mm. Var bodde du så? Jag bodde i Östberga. Ah, okej. Okay. Det hör. Det hör, Östberga. Alla vet om Östberga. Ja, ja. Vi ska inte gå in på det. Nej, nej. Men det ligger i alla fall nära Lilleholmen och mm. Årsta. Mm. Ja, då körde jag liksom, då kombinerade jag basket och fotboll mm. eh, under sommaren och sådär. Och det var, det var tufft, det var tufft. Eh, eh, förutsättningar för mig då eh, var ju tufft, alltså vi hade ju svår ekonomisk. Eh, så det blev ju liksom att man körde, mm. ja, eh, först fotbollsträning mm. så gick man direkt över eh, från fotboll till basket då. Och mm. då blev det oftast spela basket ute med bröderna och sådär. Mm. Eftersom man var ju broke, fattig. Ja. Så körde man basket i fotbollsskol liksom. Ja, eller hur? Mm. Men det är det jag tänkte på. Alltså, för basket, basket ska ju inte vara en dyr sport. Du vet. Det behöver bara ett par skor och en boll. Exakt. Men hur kommer det sig att du kände att det var, det var ändå en sport som fick dig att känna dig fattig liksom? Då i vårt område så var det inte många som spelade basket. Nej. Så det var ju svårt att få tag på basketbollar eller, eller så. Men mm. eftersom bröderna höll på med det. Mm. De fick tillgång till en boll genom deras tränare. Mm. De fick låna en boll så då kunde jag låna den bollen mm. och öva. Liksom. Jag känner igen det. Jag själv spelar basket. Och ja, <laughs> det, det, låter, det, det låter konstigt. Men det var svårt att få tag på prylar. Basket, mm. Basketbollar och... Speciellt de bollarna man fick tag på var ju de man hade i klubben. Och då var ju läderbollar. 
Exakt. Och då kan man ju inte spela med utomhus. Mm. För då går de sönder. Mm. Så det var ett dilemma där. Liksom. Ska man våga spela med sin läderboll ute? Eller, du vet. Och de gångerna mm. man gjorde det så blev den jättesliten. Så mm. bara, ah, det var jobbigt. Mm. Och skorna samma sak. Man kan mm. inte ha samma skor inomhus som utomhus. För mm. då sliter man på dem. Och så. så att jag känner igen dilemmat alltså. Mm. Mm. Ja, men när bestämmer du dig för att, okej, okay, bara basket, ingen fotboll? Mm. Som sagt, där i fyran då. Mm. bestämde sig vår skola anmäla sig till skoldelen eftersom många började spela basket på rasterna och alla vi var ju fotbollsspelare mm. och vi tyckte det var kul så vi föreslog till vår lärare mm. Christer Korpi alltså Christer Korpi mm. han var då vår jumpalärare som fick oss att köra massa olika idrottsgrenar då. Mm. men i alla fall vi fastnade för basket vi anmälde oss i skoldelen. Då började vi köra och det gick bra. Vi körde överlag redan då. Vi alla var nybörjare liksom. Och det gick skitbra. Ursäkta att jag svor men... Man får svära. Ja, då det här så är, du ringer ursäkta att jag tillbaka dig direkt. Det här är avbjudet. Se vad du vill. Ja, men det är skitbra för oss. Vi, det slutade med att vi vann skoldelen. Då tänkte vi liksom, varför inte starta ett basketlag? Mm. Hur ska vi göra det? Så kollade vi runt och då såg vi liksom att ah, det finns en klubb som heter Söderbasket. Mm. Mina bröder spelade där också. Mm. Eh, de hade ingen årskurs 84 då, född 84. Mm. Eh, så då fick vi hoppa in där genom Söderbasket och eh, vi fick heta Blue Stars på mm. 84. Mm. Eh, så vi började kombinera där liksom fotboll och basket också. Men mm. f- fotbollen började klappas ner helt för mig då. För jag märkte att jag lärde mig basket snabbare och eh, fångade upp saker och tyckte det var extra kul att träna själv till och med. Mm. Eh, så då fick jag köra med 83-erna och så mm. spelade jag med 81-erna. Mm. Eh, klart jag var inte bäst där men jag kunde i alla fall klara mig. Men var inte du så också att, vad jag minns, alltså basketen har ju alltid varit lite närmare eh, modet och trenderna och sådär. Det var lite mer spännande med, med basket, vet, Michael Jordan, NBA, mm. alla rappare. Mm. Så att, det, det känns som att för en ung kille i, typ, i Östberga att det är närmare att dra sig till basket än till fotboll. Som, I alla fall under den tiden. Ja. Eller? Uf, uf, uf. Det är bra att du tog upp det. Såklart det, är en del av, det var en del av grejen att basket var ju oftast, är fortfarande en trendig sport. Mm. Man snackar mycket om Jordans skor och, mm. och Kanye West-skorna, Jeezy-skorna. LeBron James. LeBron James. Alltså det finns Kobe. många. Och man kan hålla på hela dagen om man ska ta mm. upp alla namn. Men som du sa, just då när jag började spela då var det ju populärt med en one mixtape kom upp. Mm. Och alla de här streetball-turneringarna man började spela i, runt i Stockholm, i Slussen Arenan, till centralen när man började spela där. Och det var så mycket... Hype runt hela grejen. Det var mycket folk som kom och kollade. Det var roligt och man träffade nya människor. Så, så basket var eh, mer underhållande mm. eh, än fotboll. Och man kunde spela mitt i slussen. Mm. Alltså basket då. Det fanns ingen fotbollsplan där eller något sånt där. Mm. Så då alla som spelade någon typ av idrott kom dit och spela. Mm. Så det spelade ingen roll om man spelade basket eller fotboll eller hockey. Så, så alla var ju där. Det var the place to be. Mm. Men det också var en, 
en extra motivering och kick att man ska vara bra. Man ska liksom spöra den andra och skina lite och mm. på så sätt var det roligt. Ja, det är en actionsport liksom och väldigt underhållande. Mm. Ja, men vi spolar tillbaka lite, eller vi spolar fram lite i tiden och ser vi så här, okej, okay, du har spelat några år och eh, vilken klubb är du spelar för? Vi ser så här, i tonåren, vet, när du börjar verkligen spela på allvar, vilken klubb spelar du för, för då? Det var fortfarande inom eh, Söderbasket. Söderbasket? Ja, jag spelade det ett tag. Eh, ett tag, ett tag. Det var mina 08 bildades, eller? Exakt, det ja. var då vi hade 08 Alvik Stockholm. Mm. De som inte vet, 08 var Stockholms eh, premiärlag. Det var alltså Alvik Basket och Söderbasket som gick upp, gick ihop och bildade 08 Stockholm. Blackberg också var det. Blackberg också. Mm. Så att de stora Stockholmsklubbarna gick ihop och bildade det här superlaget då, som hade sitt säte i fryshuset. Mm. Och underhållningsfaktorn var ju enorm och du vet, det var ju basketfest liksom. Oh, var och Olli var en del av det liksom. Ja, det var grymt. Alltså, det... När jag tänker tillbaka till de tiderna, det var det är stor skillnad uh, om man jämför nu. Uh, eller inte, jag ska komma in lite djupare på det sen, men... Mm. Men då var det en grej. Alla ville ta sig till en baskethall på fredagar eller tisdagar. För då hade vi match. Ja. Arenan var fullt och det kokade. Men i alla fall, det var då den perioden jag eh, blev liksom mm. typ proffs. Okay. Ja, kontaktförslag började komma från utlandet och mm. USA. Mm. Eh, men samtidigt man hade skola också mm. eh, som man skulle sköta så... Skötte du skolan? <laughs> eh, ja, det gjorde jag. Men det var knakigt om man säger så. Mm. Eh, det blev svårt faktiskt när jag började få mycket kontraktförslag då, utomlands. Eh, pengar och man, du vet, man kom från eh, tufft liv om man säger så. Med dålig ekonomi. Så man blev ju suktad. Och eh, just skoltänket, tankarna, blev ju mycket mindre än vad det var innan. Mm. Eh, för jag visste liksom att... När jag bara säger kör så har jag kontakt. En massa ja, pengar. Ja, men nej, jag bestämde mig ändå att <coughs> gå ut gymnasium först innan jag skulle ta mitt ja, första plats. Ja. Vilket mycket klokt var. Men jag tänker så här. Det som jag vill komma in på också innan vi tar det här andra. Mm. Du vet, vi kommer dit. Jag vill, basket i Sverige idag. Jag vill höra om din proffstid. Du, du var ju proffs. Det är väldigt få som har varit proffs. Utanför Sverige. Mm, mm. Hur kommer det sig att du ens kommer utanför Sverige? Liksom? Vem, vem introducerar idén? <laughs> ja, som sagt, min historia, man kan, den kan bli lång. Mm. Den kan vara jättelång. Ja, alltid i världen. Ja. Klockan är bara... Klockan är upp. Det här är av Ja. Jag började spela i sådana här U20-landslag och juniorlandslag och så vidare. Det var då lite folk började höra om mig. Visste vem jag var så. De här grannländerna, vi hade nordiska mästerskapsturnering med, med Söderbasket. Alltså, i, som vi hette då, Stockholm Capitals. Då spelade man turnering mot nordiska länder. Liksom. Mm. Det var också då folk började veta lite vem jag var. Eh, vid 16, 17, 18 års ålder så började man spela mot herrar. Mm. Som jag berättade tidigare också. Att jag kom in i A-laget och så vidare. Mm. 
då man är en talang så mm. så fick man inbjudan till Härlandslag och massa läger och sådär. Mm. Så innan jag började spela med Härlandslaget, seniorlandslaget. Okej, okay, vänta, vänta, vänta. Så innan du blir proffs så spelar du för landslaget i Sverige? Yes. Oh shit, det visste inte ens jag. Okej, okay. hur känns det att representera Sverige liksom? Helt plötsligt. Det var grymt. Det var kul, det var spännande resa. Mm. Alltså jag spelade innan med U20 så U20-landslaget då. Mm. Det var ju kul. Man var mindseten när man spelade liksom, det var ju dominera. Mm. Så det var kul att se olika typer av motstånd i olika länder och så. Mm. Det var kul, men jag fick inbjudan till, till härlandslaget. Det var också på en annan nivå. Bara att komma dit och vara ung. var så mycket yngre än dem i 17-18, 18-19. Och gammal var jag och de var ju män. Ja. <laughs> de var riktiga män och... Men man hade ändå attityd, rätt attityd om man ser så. Man skulle inte vika ner sig för någon. Alltså basketmässigt. Och man skulle se till att de har respekt för en även fast man är ung. Mm-hmm. Jag tror att den tog mig jättelångt i här landslaget. Men hur, hur är attityden i svenska landslaget? För alltså, vi snackar om ett lag som ja, inte är så rankat- så högt rankat i Europa. Mm. Men ändå, ja, de gör sin grej liksom. Ja. Hur, hur var din attityd? För det måste ändå kännas som ett tag. För att jag känner att du var en spelare som var så mycket mer än det svenska landslaget. Mm. Och att ändå komma upp där och känna deras tak. För att man får inte glänsa för mycket, har jag förstått. <laughs> svenska ja. landslaget. Hur, hur hanterar du det och hur hanterar de dig? För att... Du var en spelare med jävligt hög potential. Mm. Som ditt potential var mycket högre än svenska landslaget. Så hur, hur kunde du liksom ändå hantera det där att vara en viss ficka men då känna att du kan må högre? Um, I början i början av landslaget när de kallade in mig det när jag var ung och så mm. så var det att jag var tvungen att visa att jag klarade av det. Mm. Eh, att kunna spela med de äldre. Sen blev det liksom att man spelade träningsmatch. Då skulle man visa att man klarade av att spela mot det motståndet. Liksom. Mm. Eh, eh, jag tror jag hade lite tur. Vi var, ju, vi var ju dåliga. Och oftast vid den tiden då jag började spela i härlandslaget. Så var det mer äldre spelare som var med. Mm. Och eh, eh, så de unga var inte med där. Jag var liksom barnet som var med men mm. eh, Och eh, när vi började torska matcherna eh, mm. så fick jag komma in när det var några minuter kvar i början. Där. Mm. Eh, och då, då körde jag över dem. Alltså, då körde jag över motståndarna. Mm. Det var ju mitt mål. Alltså, jag var så hungrig. Du vet. Mm. Bara jag fick lite chans. Jag tänkte att jag ska äta upp han. Alltså, mm. jag, det spelar ingen roll om man spelar NBA eller i mm. högsta ligan i Europa. Han ska få se att alltså, jag kommer visa Mm. Och eh, som sagt, jag var ju känd för min teknik i Sverige och så. Mm. Eh, så jag körde mina moves. Mm. 
mina fintel mm. liksom, och, och det gick in. Jag fick in dem där. Mm. Och det var precis så det, det började hända saker. Helt plötsligt vi spelade en turnering i, i Italien. Mm. Uh, och de hade ju OS-spelarna. Mm. NBA-spelarna. Liksom. Mm. Det var ju Italien fortfarande ett toppland i Europa. Ja, ja likadant där. Direkt när jag kom in. Jag gick direkt mot deras första uh, starting point guard. Mm. Och jag fintade bort honom till läktaren. Alltså. <laughs> ja, han stack. Och folk var helt fascinerade. För jag var ju ung. Mm. Och de blev så här, wow. Den här killen han är verkligen han är någonting. Mm. De såg någonting i mig. Och det var inte bara den finten. Men mm. det var ju... Det var ju det som kännetecknade mig, men mm. under hela matchen så spelade jag bra. Eh, och då fick jag mer förtroende också från tränarna och jag fick ju spela mer. Det var mm. inte bara de här skräpminuterna då. Mm. Men hur blir du kontaktad av eh, proffsligorna i Europa då? I början så hade jag ingen agent mm. eftersom jag var så ung och jag visste ingenting. Så för mig det var ju mer bara jaga dem, slakta dem och, och ha skoj liksom. Det var mm. kul. Mm. Eh, så kom de ner till mig, direkt till mig liksom. Mm. Eh, och började prata med mig och började se saker. Och jag var liksom så här: wow, eh, mm. grymt det här laget i Italien, det här i Tyskland och mm. Grekland och, och Frankrike. Och, och så, det var ju bra nationer. Mm. Eh, men jag vet ju också att det kommer med kontrakt. Ja, precis. Och det var där det blev lite så här: ja, hur ska vi ta oss tillväga? Liksom? Jag kan inte regler. Och jag vet att klubbar kan lura en och då sen. Och jag och mina bröder var oerfarna för det var min familj som är mina kontor. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tappte om man säger så. Samband utav det så kom det agenter också. Så det var ju... Men signade du med någon agent? Ja, till slut så tog jag en, en agent, en italienare mm. eh, som förhandlade åt mig. Mm. De kom ju till Sverige och träffade med familjen och så där vi var ute och åt. De berättade med deras vision av mig och deras planer. Mm. Och klubben Benetton TV så också vad de hade för vision och mål med mig. Eh, så ja, 
det var... Men hur gick det då? Det slutade med att jag valde Italien mm. Första ligan Serie A i Italien mm. För Benetton Teviso De hade Europas bästa coach Eddore Messina heter han mm. Och de ville att jag skulle signa Femårskontrakt med dem Med mycket bra pris Och så berättade de liksom Gör du det här, det här ungefär så kan du komma till NBA. Mm. För vi har många scouter som kommer till oss och så. Mm. Um, då kände jag liksom så här fem år. Uh, då klubben måste betala för mig att gå till mm. uh, NBA-laget. Eller så måste jag köpa ut mig. <coughs> och det var ju stora pengar de snackade om. Mm. Så jag vill inte ha femårskontrakt. Jag vill ha tre plus mm. ett eller två. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev på. Mm. Um, de här plussen det innebär man skulle förhandla. Ja, om man ska fortsätta där eller gå vidare och så. Mm. så jag ville ha den där lilla lyxen mm. i mitt kontrakt och ja, det fick jag mm. agenterna såg till att jag fick det Men blev det nog NBA påknackningar eller? Ja, jag var ju jag var, vi spelade ju tennismatcher mot NBA lag och jag var ju på sån här Europas största camp ungdomar, liksom, talanger som skulle komma in i en del. Mm. Men längre än så blev det inte. Nej. Och vad beror det på? Liksom? Är det representation eller känner du att din talang inte riktigt hela vägen? Eller? Det var mycket, det började komma mycket skador. Jag hade, jag hade grova problem med scenerna i häfterna. Mm. Båda sidorna av höften, alltså mm. höger och vänster ben. Mm. Eh, som gjorde så att jag hade svårt att träna. Jag kunde inte springa max eller hoppa max. Jag fick mm. ont varje träning, mm. efter träningar. Och det var bara jobbig hela eh, första säsongen. Och plus, jag var ju en rookie då. Jag var ju 20 år, 1920 när jag kom till Italien. Mm. Eh, och vi spelade i. Euroleague, Champions League i basket. Mm. Största ligan i Europa som man kan spela i närmast NBA. Ja, precis. Och vi hade ju grymma spelare. Alltså grymma. Vi hade NBA Prospect som skulle vara nummer ett. Stor kille. Mm. Vi hade italienska landslagsspelarna där. Vi hade franska landslagsspelarna där. Och vi hade grymma amerikaner som hade varit i NBA som var utmanade. Så vårt lag, klubb, allt. Det var bara på annan nivå. Så alltså, det var ju... Det var ju sjukt grymt upplevelse för mig mm. <coughs> hela det året. Så allting var nytt. Vi spelade ut i Euroleague och ja, det var bara grymt. Men, Men hur länge var du där? Var det bara ett år eller? Två. Två år, ja. Mm. Så det som var dåliga det var ju liksom att jag fick inte spela mycket matcher alls. Vissa mm. matcher fick man stå över. Vissa matcher man kom in få minuter. Och någon match, enstaka matcher och där fick man spela. Mm. Och jag tror lite också min attityd var att jag var bra. För det gick jättebra för mig på träningarna där också. Såklart det är vissa träningar gick dåligt men det gick mm. jättebra för mig. Jag kände att jag behövde få spela mer och få mer förtroende. Mm. För tränaren, den här Europas största tränare, han hade... För mig hade han en, en dålig taktik just mot mig mm. för att få mig att utvecklas. Han försökte mer bryta ner mig om man säger mm. så. Han var ju 
snackade mycket med mig och begränsade mig. Mm. Och, och han, den andra italienaren som var rankad att bli första val i NBA, mm. han, han var ju så här, wow, you the man och så. Mm. Han var det men han var grym. Alltså, han är lång, han kunde dribbla, skjuta och sådär. Mm. Men jag och han, vi hade två olika spelstil. Mm. Jag tror också, om man hade fokuserat på att ta samma attityd mot mig tror jag det kanske kanske slår annorlunda. Det är svårt att säga. Ja, alltså tränare är ju viktigt. Liksom. Ja, det viktigt. Och det är ju det vi snackar om. Alltså motivation och bra folk runt omkring sig. Det är ju det som leder till framgång. Liksom. Mm. Det är inte alltid bara talang som räcker hela vägen. Exakt. Ja, ah, okej. Okay, så du spelar där och sen kommer du tillbaka till Sverige eller? Ja, jag opererade mig. Jag kom ja, till Sverige och opererade mig. Det blev operation alltså. Ja, båda efter när det gick inte. Alltså, jag var tvungen att göra någonting. Mm. Jag kunde inte spela så här. Jag hade ont. Och sen mm. Vi försökte med olika grejer. Röntgade, stretcha. Och, mm. Så jag hade det ett tag. Liksom. Mm. Så sommaren efter ett, en camp i Italien då, så opererade jag mig. Mm. Båda sidorna. Och eh, var lite borta under sommaren och så. Och då... Efter det så åkte jag tillbaka till Italien och då sa klubben liksom, du behöver spela nu. Vi vill att du går till andra liga, ett lag i Italien då, och spela där och, och så. Får lite mer rutin. Ja, får lite, exakt. Och jag tänkte så här, nej kom igen, fan, jag, är, jag är bra för det jag behöver inte göra det. Mm. Alltså, jag är ni med en chans att ska visa er. Mm. Så sa han, ja vi tror på det men kolla här så tog eh, vår klubbägare fram papper liksom. han hade alla eh, talanger som var nära att komma till NBA mm. alltså deras namn stod på en lista så här. Mm. och så var mitt namn där han var kolla här, här är ditt namn jag var okej okay, jag ser han var men kolla på din statistik så såg det så här, typ så här, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 du hade ju inte spelat så exakt, så han var ser du var där han var det är för att du inte spelar du behöver spela och så att jag, jag håller med dig, jag behöver spela men jag vill inte spela Eh, liksom i en sämre liga lägg mig i samma liga i sådana fall mm. fast kanske sämre lag mm. eh, och då sa han han skulle försöka få ihop det och sådär så sa han till mig ja men det finns ett lag i Sypen som kan ge, ge dig jättemycket pengar och bla 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 liksom. mm. så, och då sa han nej jag vill inte ha det, jag åker hem och spelar istället jag åker mm. hem och spelar jag har familj där och flickvän och sådär liksom. mm. good life och sen kommer jag tillbaka sen Ja. ja, det var så det började. <laughs> kom, du, kom du tillbaka? Ja, jag kom tillbaka och avslutade säsongen eh, där. I Italien? Ja, Italien. Vi hade fått en ny coach. Eh, David Blatt, han som coachade Cleveland Cavaliers för mm. säsongen. Mm. Innan de hade. Eh, vi hade han. Och han var ju helt tvärtom jämfört med andra coachen. Mm. Men då hade vi redan pressat att vi skulle vinna och sådär. Mm. Så han kunde inte heller gamla på mig. Mm. Så det blev nästan liknande situation Så då efter det så nej Jag ska spela mm. I annat land så. Men vad gick du vidare då? Du, vilket land gick du vidare? Eh, jag var Då var jag i vet jag, Tyskland I mm. Ulm Ulm heter laget Ulm. Liten, så. Ja. Okay. Och hur gick det där? Det gick bra det, Tyska ligan de, det var lite skillnad från tyska ligan till italienska. Tyska var lite mer teknisk och de, de liksom skulle spela lite mer likt mm. amerikansk basket. Och, och det passade mig bra. Och, för jag gillar att spela mer så här teknisk basket och det ska vara fart och lite action. Mm. 
så det gick bra men då kom ju nästa skada. Okay. Ja, så då var det igen. Vad var det då? Nästa skada var knät. Uh, det är en skada. Exakt. Inom basket, knät ja. och, och jag fick åka hem. Jag går med sådana stor skena i en, en lång tid liksom. Fick inte mm. spela och så. Så var det fram och tillbaka. Okay. Och det man spelar lite skada skada och det här körde det jag spelade här och sen åkte ut och mm. ja så Jobbigt. så har min karriär varit tyvärr ja men, men det, det, var också. det är ju det alltså sport är ju folk glömmer bort det de ser ju bara glamouren mm. men eh, baksidan av, av sport är ju att kroppen egentligen inte pallar att man måste ha tur man måste ha tur och det har jag märkt liksom, i många spelare så här, jag känner jättemånga talanger som bara på grund av en skada liksom, har varit tvungna att lägga ner det är inte liksom, det är så det är men eh, hur ser du på basket idag? Det är 2017 och mm-hmm. AIK yes, har valt att gå in i basketgamet yep. och startat en basketklubb och för mig var det så här wow hur, vad känner du? Jag, jag, jag känner att det kan vara en ny era. Vad känner du? Det är precis vad det är. Ja. Det är ju andra säsong nu. Och det är inte bara AIK. Det är de där stora svenska klubbarna som alla känner till. Det är Hammarby, det är Djurgården, mm. det är AIK. Alla har startat en basketsession. Mm. Vi krigar allihopa. Hammarby är ju andra serien nu så de är inte samma... Samma, de har inte samma mål och vision just nu i alla fall. Att komma men de har igen. rätt mycket publik? Det har jag ingen aning om nu faktiskt. Alltså inte Hammarby basket men Nej. man tänker på Hammarby som klubbhjälhet har jävligt mycket support. Så. Ja, och ja, och ja, verkligen. Mm. Och det har ju AIK också. Mm. Hur har det liksom betalat sig kan man säga? Jo. För det är ju klubben och sådär. Det som man blir kär igen om man säger så. Det som man träffar den rätta flickvännen. Mm. Eh, som man träffade en gång i tiden. Och mm. <laughs> om man säger så. Men i alla fall, det, det var grymt. Det har varit grymt. Det är grymt fortfarande. Det, stämningen har kommit in i basketen som inte fanns här tidigare. Mm. Eh, de har AIK och Djurgården och så där har tagit med sig lite utav fotbollsklacken och hockeyklacken och sådär så vi, mm. så vi båda klubbarna mer AIK eh, har fått gumma supporter vi har supporter på borta matcher som sjunger och mm. eh, gör pappersregn pappersregn och, och, och stämningen alltså läktaren gungar liksom mm. så jag gungar med dem också fast på plan ja, men alltså okej okay, så publiken är bättre känns det b- bättre känsla på läktaren liksom ja, absolut absolut eh, det har blivit mycket bättre. Jag har ändå spelat här fram och tillbaka ett tag och så. Mm. Jag har sett publik, jag har spelat sen finalen, jag har vunnit sen finalen, förlorat. Och, och publiken, de har, blivit, de har blivit snäppet bättre när det kommer till final och så där. Då är det bra, men under grundsäsongen så är det som att vara på bio nästan. Det, okay. De är tysta, de klappar då och då. Man hör dem prata, men inte mer. Men, men, alltså, men vad beror det på? Kommer AIK förändra det? Jag hoppas det. Och Djurgården. Och, för att det känns som att man... Det finns ett potential. Folk älskar basket, men... Man har inte hittat rätta, den här rätta formen. Att få, 
folk och verkligen intresserar sig för svensk basket. Mm. Men alla ingredienserna är där. Mm. De unga är jätteintresserade. Mm. Det finns hallar. Mm. Alltså nu, marknadsföring är ju mycket enklare än vad det var förr. Oh, yes. du, har, du har social media liksom. Mm. Youtube. Mm. Alltså, jag, jag förstår inte vad kan problemet vara liksom. <laughs> det, är, det är tid Det, det är äh, Folks tid och det kostar pengar mm. äh, Klubbar Klubbar De har pengar kanske Men kanske inte så mycket som man kan anställa Många som kan jobba med marknadsföring Men jag har ett, Jag har en En teori mm. Att Sverige är väldigt mycket för föreningsliv Yes Och föreningslivet är statssponsrat mm. och därmed behöver man inte vara hungrig utan har man medlemmar så kommer pengarna in i alla fall okay, ja. man behöver inte ha någon framtidsteg liksom att ja, den här och den här spelaren ska vi investera i och så om några år ska han komma tillbaka ska vi sälja honom och så vidare och så vidare och trada hit och dit mm. utan Pengarna kommer in. Har du hundra medlemmar så får du x antal kronor för varje medlem. Och så, ja, så man rekryterar bara. Mm. Och så när de är 18 talanger eller inte och går vidare då rekryterar man nya och så vidare och så vidare. Och så har man så här eldsjälar som hoppar in. Du vet, man anställer inte proffs. Utan det är eldsjälar, folk som bara, ja ah, men jag gör mitt jobb och sen efter så tycker jag om att jobba med ungdomar. Och det tänket tror jag svensk basket måste sluta med. Man måste börja tänka lite mer business och företag. För att annars kommer vi ju stagnera och fortfarande liksom. Och, det tror jag, och, det, och där tror jag AIK kommer in. Exakt. Med deras tänket som de är, är en proffsklubb och har det länge. De tänker mm. framtid. Den här spelaren, vi bygger upp han nu, Exakt. han är ung. Men om några år kan vi sälja honom till en större klubb i Europa, få tillbaka pengar, mm. investera de pengarna i andra spelare mm. och så vidare. Det är en helt annan motor som driver. Liksom. Exakt. Och det är det jag är glad för. Men eh, som sagt, tiden börjar gå, vi snackar på, du vet, det här kan man göra hur länge som helst. Yes. Men eh, jag tänker så här, just nu är du en familjefar. Ja. Som spelar basket och har ett heltidsjobb. Yes, Berätta, hur, liksom, hur får du ihop det? Jo, hur man får ihop det, det innebär att man sover inte. Nej, jag ska. Ja. Nej, men det är typ så nästan. Att ha en pappa nu till min lilla dotter och så. Det är grymt. Det är det bästa jag gjort. Det är så mycket kärlek och det är så kul. Samtidigt det är det tufft. Man sover inte vissa nätter, vissa nätter sover man bra. Mm. Och eh, samtidigt man måste jobba och eh, liksom få ihop de andra bitarna. Mm. Det är tufft. Det är precis som du säger. Jag, just nu har jag inte <laughs> fritid. Oh. Jag, jag, jag träffar inte kompisar så ofta. Mm. Eh, när jag träffar dem, de får komma till mina matcher. Typ. <laughs> oh. Det är typ så. Eh, annars... Så gör jag inte mycket mer än det. Precis som du rabblade upp. Mm. Är farsa och jobbar och tränar. Liksom bara ska spela basket. Men hur, hur mycket brinner du för basketen idag? Om man ser så. Alltså, och hur är det med skador och sånt där? Hur mm. känner du? Eh, kärlek för basketen är stort. Mm. Jag har svårt att släppa det. 
Och eh, det är inte som jag är dålig. Jag är fortfarande bra. Jag gör fortfarande grymma grejer för er som inte har mm. varit och kollat på basket. Så måste ni kolla så får ni se själva vad jag kan göra för er. Underhålla er på en annan nivå. Mm. <laughs> Men eh, nej, som sagt. Eh, det, jag brinner för det. Det är kul. Eh, det här AIK-grejerna har motiverat mig ännu mer nu igen. Eh, jag ska se till jag och mina lagkompisar, det är inte bara jag, det hänger på såklart. Eh, se till att AIK spelar i högsta ligan. Klubben har rätt vision. Eh, precis som du rabblar, de, de är riktigt proffsiga. Ta hand om unga spelare, ta hand om oss. Eller mm. de, eh, de håller på med sociala medier. Eh, och eh, vi har ju basen där, vi har fotbollen och hockey som... som Hjälp oss att komma ut i marknaden också. Mm. <skratt> och att såklart att vi har AIK-märket på bröstet. Det, det ser mycket också. Mycket kärlek och, mm. och mycket kraft eh, bakom det där märket. Och vi har bra spelare, coacher. Så absolut, jag tror vi kommer komma upp. Jag är 99,9% säker på att vi kommer komma upp till första ligan. Och, och det handlar bara om att vi ska behålla båten flytande och framåt liksom, så att vi kan börja flyga med det. Ja, vad heter ligan som ni spelar i nu? Eh, Superettan. Superettan. Yes. Det, eh, det är som fotboll alltså, man har Superetta. Ja. Det är du egentligen division 1, eller? Ja, mitt emellan division 1 och ja. eh, första ligan. Liksom. Okej, och vad krävs för att komma upp till första ligan? Eh, vinna Superettan eller komma sämst två. Men alltså, var ni inte super? Hur kommer det sig att ni inte har kommit dit än? Era äh, vi, ja, vi är inte klara än. Säsongen är inte klar. Vi har, eh, är det första säsongen? Nej, det är andra. Ja, vad hände första säsongen? Man var tvungen att börja i punkt två. Ah, Man får okay. inte börja högt ligga direkt. Liksom. Okej, okay, så ni har ändå avancerat? Ja, vi har avancerat. Ah, okay. Förra säsongen så var vi obesegrade. Mm. Vi körde över allt och alla. Djurgården, Hammarby, vi körde över mm. dem. Så... Så vi, som du sa, vi har ju toppat liksom, vi ska vara bra. Mm. Eh, skador, jo, skadorna fortfarande för mig har kommit och gått. Men det har inte varit eh, lika stora skador. Har du, har du nog metallbitar i kroppen? <laughs> Nej. <laughs> bra. Nej, tack, det är det brukar vara. Har man en metallbit i Ja, men eh, ja, så basketen präglar fortfarande ditt liv. Yes. Och präglar fortfarande din familj kan tänka mig. Det är en stor grej i din familj. Ja. Men eh, om man tänker så här. Vad skulle du ha gjort utan? Vad skulle du ha gjort istället för basket? Eller om det inte fanns någon basket i ditt liv. Vad skulle du ha gjort då? Uff. <laughs> jag, jag tror jag Antingen. Det låter hemskt men antingen skulle jag blivit. En idiot. Alltså mm. kriminell eller, eller något sånt där. Mm. Eller så skulle jag hålla Hållit på med andra sporter. Ja. Alltså för sig, jag tog ju ett tidigt val. I tidig ålder, man säger så. Ja. Eh, vi har fått det i idrott. Det var ju roligare än att hålla på och busa och så. Mm. Eh, så jag tror jag slår hållit på med andra gren. Som sagt, alltså sport, sport räddar ju många barn från... Ja. Eller många ungdomar från förorten. Och det tycker jag... Det är jättebra. Det enda som är synd är att basketen som faktiskt har engagerat så många barn 
och ungdomar från förorten mm. inte har lyckats öppna det där taket så att de faktiskt kan ta sig vidare. Mm. Men, men du har ju haft utbildning och det var mm. det jag ville prata om. Mm. Du är faktiskt it-tekniker. Uh, jag är mer än det, bro. Jag är en systemutvecklare. Systemutvecklare? Yes. Bara den saken? Ja. <laughs> Berätta, alltså, sånt där är viktigt. Alltså. Okej, okay, det är inte bara basic. Liksom, för att det är viktigt för ungdomar att veta liksom, okej, okay, sport är bra. Men som du har berättat här, det är mycket skador, mm. ingenting är garanterat. Exakt. Det enda som garanterar någonting i livet egentligen är utbildning. Mm. Och hur, hur, hur motiverades du att ändå satsa på din utbildning med den talang du hade? För att du hade lätt kunnat bara, äh, skit i utbildning, jag är inte mm. på basket, jag ska bli proffs. Exakt. Hur, vem var det som liksom ändå fick dig att satsa på båda? Eh, det var ju min och min familjs beslut. Eh, eh, vi vet ju, alla vet att idrott kommer med sp- äh, skador. Eh, man kan ju vara hur grym som helst så kan man skada sig och inte kunna spela i tidig ålder. Eller liksom, när man inte har hunnit tjäna tillräckligt med pengar för att kunna investera. Mm. Eh, då var man åtminstone ett gymnasiebetyg. Alltså minst. Mm. Eh, då, då kan man kanske få ett, någon typ av jobb eh, som är all right då. Mm. Eh, för, och sen också att kunna ta sig vidare blir inte lika mycket studier då. Mm. Så det var det vi hade i tankarna först. Vi tänkte också ifall att någonting börjar hända eller ifall någonting händer vad gör jag då? Ska jag börja om gymnasium när jag är 23 eller whatever precis, precis. min ålder skulle vara? Det går ju inte. Det vill jag inte göra. Mm. Så det var då jag sa till klubbarna liksom, att jag kommer inte förrän jag är med, med min gymnasieutbildning. Och eh, varför jag inte valde heller att åka till USA och spela i college och sånt där. Det var för att eh, vi behövde pengar. Min familj. Så jag vet, okej, okay, jag får någon typ av bra utbildning här ändå. Och sen efter det mm. så kan jag tjäna pengar. Mm, precis. Ja, så det var det jag gjorde. Det var ju ett klokt val alltså. För att eh, det är många talanger som tittar tillbaka idag och bara... Okej, okay. det funkar inte med sporten. <laughs> och det är samma sak, det händer överallt. Det är musik och egentligen all sorts underhållning. För det kräver så mycket tid. Ja, exakt. Det, det är inte dansbordose. Att vara proffs, eller, även fast man älskar det och brinner för det. Det är jättetufft. Alltså, man lägger ner enormt mycket tid på det. Men... Men man läser mycket av det också. Det får man mycket så. Som sagt. Det är ju en passion. Man, man får ju en slags kärlek för livet som är väldigt svårmatchad. Liksom. Mm. Att ha någonting som man vaknar varje morgon och känner sig det här ska jag göra. Liksom. Mm. Och det, de som inte har det, jag vet inte hur de lever. Liksom. Jag, har det haft det. Ja. jag har haft det både inom sport och musik. Ja, exakt. Så att, jag vet exakt. Alltså din historia är djup och vi hade kunnat gå ännu djupare. Oh, yes. oh. Men eh, som sagt, du är familjefar, mm. du har ont om tid, mm-hmm. det är säkert matcher i helgen. Oh, yeah. Oliver, mm-hmm. det var grymt att ha det här. Tack. Jag vet att eh, 
du har du är dyrbar, det är din dyrbara tid som jag snor lite av nu. Jag uppskattar det. Det här är AV-podden med Andrew och eh, Oliver kanske vill säga någonting innan han går. Eller vill du göra någon shoutout? Du brukar göra lite shoutout slut. För vi är ändå, vi är ändå hiphop egentligen från början. Ja, det är den. Alltså, det... Så att om du har några shoutout så bara kör dem. Shoutout till alla mina grabbar som lyssnar på det här. Ni vet vilka ni är. Eller två, fem. Ni vet. Och... Ja. Eh, Ja. Jag till AIK hela laget. Yes, sir. AIK basket. AIK Vi är basket. där. Om ni inte har hört om oss, kolla kommer, upp oss. Ni kommer att höra snart. Mm. Ja, jag vill tacka alla lyssnare som tar sig tid att lyssna på min podd. Som sagt, det här är AV-podden. Det vi gör är att vi tar det lugnt, chillar, tar ett glas och snackar livet mm. med människor från alla olika hörn av världen. Mm. Och livet och livssituationer. So the head of Andrew, I'll be put then, signing out. Go. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.